0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunterbund sein. Ja, wie ihr sicherlich schon erwartet habt, äh, bin ich auch in dieser Folge mal wieder nicht alleine, sondern ich habe mal wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die liebe Saskia von Liniert Kariert. <lacht> hallo! <lacht> Viele von euch kennen sie sicherlich und sie wurde mir auch von einigen Seiten wärmstens empfohlen, mhm. äh, weil ich nämlich nach einer Lehrperson gesucht habe, die sich auch mit dem Thema Neurodivergenz gut auskennt. Und viele von euch lassen sich da sehr, sehr gerne von ihrer Seite inspirieren und ja, ja vielleicht willst du dich erstmal selber kurz vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, äh, erstmal vielen Dank
1: ähm, für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich ja. sehr, auch über dieses Thema jetzt mal so ein bisschen differenzierter sprechen zu können. Ähm, das habe ich noch gar nicht so oft in Podcasts, habe ich festgestellt. Und ja, ich bin Saskia Nichtzell, ich bin Grundschullehrkraft, ich habe selber ähm, drei Kinder, zwei davon auch diagnostiziert neurodivergent, bin also auch von der Seite im Thema drin, bin ja auch selber neurodivergent, das findet auf meinem Kanal ja statt hier und da. <lacht> und ähm, habe also aus allen drei Blickwinkeln meiner eigenen Diagnose, den meiner Kinder und äh, eben auch aus pädagogischer Sicht einen ganz guten, umfassenden Blick darauf und ich glaube, das ist was, was mich im Schulalltag sehr, sehr ähm, voranbringt, würde ich sagen, oder doch echt sicher macht und oder sicherer, sagen wir es so. Und äh, genau, auf meinem Kanal äh, rede ich darüber und rede ich über Veränderungen im Bildungssystem, gebe Impulse, was quasi jetzt schon im Kleinen passieren kann, um dieses System, das ja doch sich sehr langsam mitbewegt, ähm, was das System besser machen kann, ähm, von Elternseite, von Lehrkraftseite. Und ganz wichtig dabei ist mir halt, ähm, Perspektiven zu eröffnen für Individualität in Schule, für ja, unterschiedliches Lernen in Schule und ähm, <lacht> ja, auch so diesen Blick auf ähm, den einen richtigen Lernweg sozusagen zu öffnen. Und da fällt ja der ganze Bereich der Neurodivergenz total rein. Und da hoffe ich, gute Impulse geben zu können. Genau, und
0: das mache ich so den lieben langen Tag vor mich hin. Sehr genial. Also die guten Impulse sind auf jeden Fall da. Da bin ich mir ganz sicher. Sonst äh, ja, würde, glaub, würden, glaube ich, auch nicht so viele Menschen Gefallen an deinem Tun finden. Ja, stimmt. Ähm, ja, wie bist du denn eigentlich selber auf die Idee gekommen, ähm, sage ich jetzt mal, was bewegen zu wollen oder ich nehme jetzt einfach mal an, es ist die Intendenz auch, wenn jemand. Was, <lacht> <Ja, tun. natürlich. lacht> ähm, was waren denn sozusagen für dich so die, ja, weiß ich nicht, die Erfahrungen oder Dinge, die dich dazu gebracht haben, zu sagen, irgendwie muss da mal was passieren? Ich glaube letztendlich äh, die gleichen
1: Dinge, die ähm, in Auszügen bei vielen Menschen passieren. Ne? Selber durch ein Schulsystem gegangen, in das ich nicht gut reingepasst habe als neurodivergenter mhm. Mensch ähm, und da schon immer gedacht, boah, das das muss doch irgendwie anders gehen und ich bin, sage ich mal, in den Lehrkraftberuf ein bisschen reingestolpert, das war eher lieber auf den zweiten oder dritten Blick, muss ich ehrlich sagen, <lacht> damals zumindest und ähm, bin aber schon dann reingegangen und habe gesagt, so und ich werde jetzt aber eine Lehrkraft, die das irgendwie anders macht. Also ich hatte schon so ein bisschen diesen Spirit, würde ich sagen mhm. und dann habe ich so studiert und ähm, ja, da verliert man den hier und da so ein bisschen in all den Büchern ja. und Konzepten, die <lacht> durchaus ihren Wert haben. Das möchte ich gar nicht immer so komplett von der Hand weisen. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich so ins Referendariat gegangen und war so, in der Zeit wird man ja selber auch noch so bewertet und benotet. Mhm. Und da hatte ich das auch so, dass ich dachte, ich mache das jetzt anders mit den Kindern und bin dann aber so rein in diese Klasse und dachte, äh, äh, und wie, <lacht> wie mache ich das denn jetzt genau? Und habe gemerkt, dass in diesem Bereich... Ähm, in der Lehrkraftausbildung so einiges fehlt oder nicht nur so einiges, sondern wirklich, wirklich viel. Also, dass ich wusste, ich habe gelernt, äh, Arbeitsmaterial gut aufzubereiten, ein Thema mhm. zu durchdringen und zu strukturieren. Aber was ich mache, wenn ein Kind da sitzt und sagt, ich habe aber gar keine Lust auf dieses Thema ja. oder ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll zu arbeiten, um mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das habe ich an keiner Stelle wirklich gelernt. Ne? Mhm. Also viel, oder zumindest viel, viel zu wenig. Und dann habe ich mir so meine Klassen angeguckt und dachte, dieser kunterbunte Haufen, <lacht> <lacht> ha -ha. <lacht> der da sitzt, so tolle Charaktere, die wirklich ja. alle in ihrem Bereich total was auf dem Kasten mhm. haben, und irgendwie sitze ich hier vorne mit meinem Lehrplan und der gibt einem durchaus mehr Freiheit, als man das oft so vermittelt bekommt. Man kann da schon ganz gut so seine Schlupflöcher suchen, in der Grundschule zumindest. Ähm, aber irgendwie passt das alles nicht mehr so ganz zusammen. Ne? Kinder, die da irgendwie ähm, durchge drängelt werden sozusagen, mhm. Eltern, die völlig zittern, in so Lehrkraftgesprächen sitzen und hoffen, vielleicht doch ein gutes Wort zu hören, dachte ich, was ist denn ja. los in diesem System? Das kann doch so nicht sein in äh, unserer Zeit. Und ähm, ich dachte, das Erste, was da erstmal rein muss, ist irgendwie Herz. Ne? Also mhm. klar, wir müssen konzeptuell was tun, wir müssen strukturell was tun, wir müssen in der Ausbildung was tun. Aber zuallererst dachte ich mir, da müssen jetzt erstmal, muss erstmal Augenhöhe rein und da muss erstmal ein bisschen Herz rein und, und das kann ich wirklich jeden Tag schon ein bisschen tun. Und deswegen geht mein, mein Wirken oder so meine Einladungen zum reflektieren und meine Impulse wirklich auch sehr in die Richtung. Ähm, wir können doch nicht alles verändern, wir können auch nicht alles ähm, so anbieten, wie es eigentlich für kindliches Lernen gut wäre, aber wir können zumindest an ganz vielen Stellen schon sagen, ich verstehe, dass du das und das jetzt nicht so einfach und selbstverständlich erfüllen kannst oder ne, mhm. dass du das anders brauchst, auch wenn ich vielleicht noch nicht komplett anbieten kann, das anders zu machen. Und ähm, ja, das ist, ähm, ich merke, dass das ankommt und dass wirklich diese Impulse Menschen, diese Impulse Menschen helfen und die auch im Klassenzimmer ähm, zum
0: Tragen kommen. Und das ist natürlich ein ganz großer Ansporn, mhm. ähm, auf diesem Weg weiterzumachen. Ja, mega cool. Und ich finde, da spricht doch was mega, mega Wichtiges an oder zumindest war das jetzt meine Schlussfolgerung aus dem, was du gesagt hast, dass ja, ähm, äh, die, ja der Umgang mit den Kindern, den wir sozusagen an den Tag legen, jetzt egal, ob wir, ähm, weiß ich nicht, einfach Menschen sind, die Kindern begegnen oder Lehrkräfte oder Eltern oder wer auch immer, ja viel damit zu tun hat, wie hilflos wir uns vielleicht auch mit einer Situation fühlen mhm. und ob wir selber Strategien haben, um mit Situationen umzugehen, oder? Mhm. Ja, total. Auch,
1: auch das, genau. Und ähm, ich glaube, die Krux ist dabei, dass ähm, die Situationen, die uns heute, wenn wir uns jetzt den Schulrahmen angucken, die uns da heute ähm, herausfordern oder präsentieren, Situationen, die tagtäglich passieren, ähm, sind einfach so viel vielfältiger, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Nicht, weil Kinder und Jugendliche nicht zu dem Zeitpunkt auch schon individuell aufgestellt waren von ihrem ja. Charakter, aber es hatte so wenig Raum, noch viel, viel weniger Raum, als es mhm. eben jetzt der Fall ist. Und ähm, damals gab es quasi ein bis zwei, sag ich mal, ähm, akzeptierte Verhaltensweisen und, und, und ein, zwei Perspektiven, wie Lernen aussehen hat. Ne? Also mhm. ist, äh, frontal, auf dem Platz sitzen, ruhig sein, melden, ordentlich schreiben und so weiter und so fort. Und ähm, wenn ich quasi den Rahmen so eng fasse, dass mir nur eine bestimmte Anzahl an Situationen passieren kann, dir, mhm. weil der Rahmen so, so eng ist, dann brauche ich natürlich auch nicht so viel Sicherheit und nicht so viele Handlungsperspektiven, sondern dann habe ich ja so ein, zwei Verhaltensweisen, bei denen ich weiß, die will ich und die sind okay, alles andere ist nicht okay. Und unser vereinbarter Konsens zu der damaligen Zeit ist, das ist dann mit klaren Konsequenzen, Strafen ähm, und so weiter und so fort äh, verbunden oder auch dann mit einem klaren Stigma äh, verbunden. Und ähm, wir sehen das heute in Schule immer noch, das mhm. ist ja nichts, was weg ist und eben auch ein ganz großes Bestreben, das zu öffnen meinerseits. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, hat sich die, die Möglichkeit an Situationen, die mir so tagtäglich passieren können, mhm. so unglaublich vervielfältigt und irgendwie besteht auch schon bei ganz vielen Lehrkräften der Wunsch, diese Individualität auch zuzulassen. Mhm. Gleichzeitig hat aber die Lehrkraftausbildung beispielsweise völlig versäumt, mit dieser Entwicklung mitzugehen und zu sagen, okay, dann braucht ihr jetzt viel, viel mehr Handlungsstrategien und vor allem ja. andere als ich stehe hier, ich habe die Macht, ich bestimme, äh, wer hier wie gesehen wird, ich bestimme, ja. ähm, wie wir darauf reagieren und ich habe ein Repertoire an Strafen an der Hand ähm, und das setze ich ein ne? und das ja. ähm, ist wirklich gerade eine ganz, ganz große Herausforderung. ich habe so viele Lehrkräfte, die unbedingt sich öffnen wollen und die sagen: Ja, natürlich möchte ich das Kind irgendwie in seiner Eigenheit wahrnehmen und in seinem Charakter wahrnehmen und irgendwie auch ähm, meine Lernumgebung dafür öffnen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll nee. und was ich tun kann, wenn das, wenn, wenn Dinge dann auch wirklich herausfordernd sind, weil das Schulsystem
0: eben nicht mehr zu dieser Vielfältigkeit passt, zum Beispiel. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das auch schlussendlich die Grundlage von allen Wandels ist, sage ich jetzt mal, mhm. ich glaube, viele Menschen sind schon auch bereit, auf jeden Fall, wenn jemand sagt, hey, irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl, das zu ändern, ähm, aber ich glaube, es gibt oft oder es wird oft so das Gefühl ausgelöst oder beziehungsweise Vielleicht auch die Person fühlt sich dann vielleicht schuldig und hat das Gefühl, oh Gott. Und ich glaube, das ist dann oft manchmal sogar die Barriere, sich zu ändern, weil man denkt, oh Gott, aber ich wollte doch alles richtig machen. Mhm. Und aber auch gar nicht zu so wissen, wie man was ändern könnte. Genau. Ähm, und dass es nicht an einem ja. selber liegt, sondern wie du auch sagst, auch also ganz sicher, man sagt ja mal der Fisch fängt oben an zu stinken, <lacht> an solchen Sachen wie quasi der Ausbildung und so weiter, dass man ja auch auf seinen Weg mitbekommen hat, wie man die Dinge macht. Und natürlich ähm, ist es dann so, dass man vielleicht auch wieder an Grenzen stößt, wo man denkt, oh, das muss ich vielleicht selber wieder anpassen, weil das scheint doch nicht so zu sein, dass ich das quasi so weitergeben möchte oder mhm. ja, mal, umsetzen möchte. Das Und ist total, ja. ja, das ist total das. Und gerade so im, im Umgang mit neurodivergenten
1: Kindern zum Beispiel merkt man das eben ganz, ganz arg. Und ich merke, dass ich dann. Menschen gut mitnehmen kann und auch äh, Lehrkräfte, egal, also egal welche Personengruppe, ne, äh, mhm. dass ich diese Menschen dann gut mitnehmen kann, wenn es nicht nur heißt, ähm, ja gut, wir haben jetzt hier eine Heterogenität, im Grunde genommen hatten wir sie immer, aber jetzt darf sie einfach mehr sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und darum ist das Verhalten nicht mehr okay, Strafen machen wir nicht mehr, was ich natürlich total... <lacht> Ähm, im Großen und Ganzen total, äh, da stehe ich ja komplett dahinter, mhm. ähm, aber es wird ja gesagt, okay, das ist nicht mehr in Ordnung, das darfst du nicht mehr einsetzen, ähm, du musst darauf reagieren, auf eine mhm. Lernumgebung. und ja, das war es dann ganz oft und ich merke schon, wenn das dann natürlich bei, bei Lehrkräften, die sich in ihrem Arbeitsalter ganz oft unsicher fühlen, das ist eins der grundlegendsten Gefühle von Lehrkräften, Unsicherheit mhm. und Angst, ähm, was falsch zu machen, mhm. Angst, weil es immer irgendwie zu viel ist an Anforderungen, Angst, dass plötzlich mal was ganz Wichtiges hinten runterfällt, mhm. was man übersehen hat oder so weiter. Ähm, das merke ich in meiner täglichen Arbeit mit Lehrkräften total. Unsicherheit ist ein ganz großes Ding. Und in dieser Unsicherheit kommt noch jemand und sagt, naja, das, was du gerade machst, ist auch nicht so richtig in Ordnung. <lacht> ja. Und ich glaube, da ist, da, da, das ist total menschlich, dann zu sagen, öh, aber das ist doch mein letzter Strohhalm. Ich finde schon irgendwie, ja. klar, ich sehe schon irgendwie, dass das vielleicht nicht ganz optimal ist. Und ich habe auch das Gefühl, ich komme damit nicht so richtig weit, aber es ist besser als nichts. Ja. Und es verschafft mir so ein bisschen Sicherheit. Und ähm, wenn man, darum ist Veränderung, ist ganz anstrengend, ist immer ganz anstrengend und ganz viel Arbeit, sein Mindset zu ändern, ist ganz viel mhm. Arbeit, seine Perspektive zu ändern, ist ganz viel Arbeit. Und in so einem unsicheren System mhm. und in so einem unsicheren Beruf, für den wir eben nicht gut ausgebildet sind, muss man einfach so sagen, ähm, ist das noch mehr der Fall. Und dann hilft es total zu sagen, okay, aus den und den Gründen, versetz ich mal in diese Perspektive, kann der Weg wirklich schwierig für das Kind sein. Aber schau mal, wenn du das und das machst, ja. Ähm, dann kommst du vielleicht weiter, ne? also wirklich ja. direkt mit an die Hand geben, das da könnte ein Weg sein, nicht nur das nicht, sondern ja, ja. das wäre eine Alternative und ich finde, dann kriegt man doch viele Lehrkräfte ähm, absolut in so eine ganz, ganz offene, reflektierte Haltung und in dieses,
0: lassen wir uns doch mal drauf ein. Auf jeden Fall, das hat ja auch wieder viel mit Motivation zu tun, wenn man es jetzt mal so psychologisch betrachtet. Mhm wenn man gar nicht weiß, wie soll ich was umsetzen, mhm. also dann ist man ja auch nicht wirklich, also klar, es, du hast ja auch schon gesagt, das hat jetzt vielleicht weniger an sich mit Motivation, sondern mehr mit Unsicherheit zu tun, aber wenn einem natürlich nur der, das, oder der Grund aufgezeigt wird, warum man etwas nicht tun soll, ist es halt schwierig zu wissen, was man dann tun soll ja. oder wie man dann das andere umsetzen soll und ja, wir sind ja alle auch nur Menschen, die halt auch Strategien brauchen, um schlussendlich was umsetzen zu können, vor allem ja. wenn wir vielleicht vorher einen anderen Weg immer hatten, ähm, von daher ist das echt, glaube ich, mega, ja, cool, was du machst einfach, ja, vor allem, weil, weil du selber, äh, <lacht> ja selber, und vor allem, weil du ja selber Lehrerin bist, und mhm. vor allem, ich glaube, das ist immer echt ein guter Punkt, weil wenn einem jemand anders von außen sagt, so, oh, das ist alles schlecht, dann mhm. ist es vielleicht auch schwierig, sage ich jetzt mal, wenn man denkt so, naja, vielleicht weiß doch du gar nicht, wie es als Lehrerin ist, für mich oder als Lehrer, mhm. ähm, dann ist es, glaube ich, unglaublich schön, wahrscheinlich auch, wenn man das von der eigenen Seite sozusagen an die Hand bekommt. Jemand, der selber die Unsicherheit vielleicht kennt oder so. Ja,
1: absolut. Also ich bin total offen für Impulse aus jeglicher Richtung. Ich habe in meinem Weg als Lehrkraft so viele wichtige Impulse auch aus ganz anderen Richtungen bekommen mal. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, wirklich ähm, konkret im Klassenzimmer zu arbeiten und dafür Impulse an die Hand zu geben, also wirklich auch mit dem, hey, liebe Lehrkräfte, das und das könnt ihr mhm. tun, dann ist es schon ganz gut, da an der Basis zu sein. Und ich würde auch nie irgendwas empfehlen, was ich nicht selber für mich auch gut so erprobt habe. Und wo ich gemerkt habe, hey, das, das bewährt sich wirklich. Ne? Das, dazu, ich sehe das ganz, als, also meine Reichweite und auch das, was ich so mache, als ganz große Verantwortung meinerseits. Und da ist es mir ganz wichtig, dass ich da nichts irgendwie raushaue, ähm, was irgendwie nette Zahlen generiert oder was gerade so ein nettes Thema ist. Und Neurodivergenz ist ja zum Beispiel gerade ein ganz, ganz ähm, populäres Thema, ja. ähm, was einfach ähm, wirklich, wo es darum geht, irgendwie Reichweite zu generieren oder was auch immer, sondern wirklich ähm, Impulse gibt, diesen Kindern ähm, eine gute Begleitung zu sein, eine gute Lernbegleitung, ja. aber auch eine gute Entwicklungsbegleitung zu sein, und äh, darum ist das schon alles immer selber erprobt sozusagen ja. und auch wirklich ähm, äh, hat auch ein Fundament, aber eben auch ein Erfahrungsfundament und gleichzeitig lade ich immer dazu ein, wirklich auch als Lehrkraft nicht so sehr Material zu jagen und zu sammeln, das mhm. hat auch seinen Wert, aber <lacht> wirklich mit ganz offenen Augen ähm, durch den Alltag und durch das Leben zu gehen, weil so Impulse habe ich wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen manchmal gekriegt, wo ich dachte, ah. Das, das ist ja ein total wichtiger Gedanke, den kann ich mit ins Klassenzimmer nehmen. Total schön.
0: Ja, richtig cool. <lacht> ja, äh, und was würdest du dann sagen, macht schlussendlich eine gute Lehrkraft aus? Oder, ja, was heißt, es ist jetzt wieder so auf die Person bezogen, aber <lacht> sagen wir mal lieber den äh, guten Unterricht. Was würdest du sagen, sind so die Learnings auf deinem Weg, wo du sagen würdest, das, das ist wirklich wichtig, ähm, das möchtest du gerne ja, tagtäglich irgendwie übermitteln. Ui, wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht>
1: ähm, also die Frage nach der guten Lehrkraft ist ja, da könnte also, könnt ich ein Buch <lacht> mal schreiben und vielleicht tue ich das gerade. <lacht> ähm, Stimmt. Äh, ja, das wollte ich auch noch sagen. Du
0: hast jetzt noch ein Buch. Gell? Ja, genau. Das ist für, für den
1: Schulanfang und für Eltern, aber ich sitze ja. mit einer ähm, auch sehr bekannten Co-Autorin an einem
0: Buch für
1: Lehrkräfte, wo es auch so um diese Fragen ähm, geht und ich, also gut ist ja so eine schwierige Kategorie, ne? weil Lehrkräfte können, gerade wenn es zum Beispiel um neurodivergente Kinder geht, kann ich ein sehr schönes Beispiel nennen, ähm, gibt es ganz unterschiedliche ähm, ja, Sichtweisen auf Lehrkräfte. Ähm, zum Beispiel kenne ich eine Mama, die ein Kind, im, äh, ein kind hat, das im Autismus-Spektrum liegt mhm. und ich habe mich mit der Mama unterhalten und äh, wir saßen auf dem Spielplatz, wie es immer so ist. <lacht> und, ähm, sie meinte: ja, ach, ihr Kind ist jetzt in der ersten Klasse und pff, oh, ja, die Lehrkraft, die ist schon okay und die macht das alles so ganz ganz verlässlich und ganz gut. Aber die ist so, so reserviert und so kühl und sie kommt gar nicht so richtig mit ihr, sie wird mit ihr nicht so richtig warm. Das ist so gar nicht ihr Typ sozusagen ne? und das ist nicht so die Wellenlänge und sie hätte sich für ihr Kind das ja nur gerade vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung braucht, einfach eine Person gewünscht, die da so ein bisschen mehr ja, Empathie transportiert und so ein mhm. bisschen ja, wärmer ist, sage ich mal. Und, ich so, mh, mh, mh. und dann habe ich gemeint, ähm, wie denn das Kind mit der Lehrkraft so zurechtkommt und wie das Kind das so einschätzt und meint sie, uh, äh. Das weiß ich gar nicht so genau, habe ich gar nicht gefragt. Und sie hatte dann wohl, also wir trafen, und, äh, trafen uns etwas später wieder und ähm, da meinte sie, sie hat tatsächlich mit ihrer, Tochter, mit ihrer Tochter darüber gesprochen ähm, und, und sie meinte, und Saskia, weißt du was, was weißt du, was die gesagt hat? als ich fragte, ähm, na, wie mhm. geht es dir denn mit der Lehrkraft und so und, und wie, na, wie, wie kommt ihr denn zurecht? Ihr kennt euch jetzt ja schon so ein paar Wochen. Ja. Und dann meinte die, ach, die ist so toll weil die immer alles so sagt, wie sie es meint. Und für dieses <lacht> Kind war dieses total vielleicht kühl wirkende Standing der, der mhm. Lehrkraft und dieses vielleicht nicht so hoch emotionalisierte, sondern mhm. dieses, ich sage was, und das ist nicht noch mit 3000 Subtexten mhm. versehen oder ähm, mit, mit 500 Gefühlen, die ich da transportieren möchte, ähm, sondern ich sage etwas. Und das meine ich in dem Moment exakt so. Und ja. die war, war extrem verlässlich in ihren Strukturen. Ne? Die war eben nicht so der ja. Aber für dieses Kind war das genau die richtige Lehrkraft. Und ähm, mhm. wer weiß, ob die Mutter von außen gesagt hätte, das ist eine gute Lehrkraft mhm. für das Kind war es absolut die richtige Lehrkraft, ne? mhm. so in, in, in ihrer Art. Deswegen ist das mit dem Gut, deswegen das Beispiel, immer so schwierig einzuordnen. Aber ich glaube, mhm. das, was mir wichtig ist, sind sichere Lehrkräfte, stabile Lehrkräfte. Und dazu kann man sich immer so ein bisschen einen Werkzeugkoffer vorstellen. Dazu gehört auf jeden Fall ähm, fachlich gut vorbereiteter Unterricht. Das fällt mhm. in, bei Instagram gerade so ein bisschen hinten runter, weil es viel um dieses emotionale Begleiten, mhm. Konfliktmanagement, Classroom-Management geht. Und das ist auch, Irre wichtig Und das ist ja. ja der Bereich, an dem es uns so oft an, an ja. Expertise <lacht> fehlt ne? und an Ausbildung fehlt. Aber auch, und das möchte ich unbedingt sagen, ein gut vorbereiteter Unterricht, ähm, egal wie der dann aussieht, Das gibt ja tausend Möglichkeiten, seinen Unterricht ähm, gut, ansprechend, motivierend, ähm, gut für die Lerngrif Lerngruppe angepasst vorzubereiten. Aber das ist ganz wichtig. Gerade für neurodivergente Kinder ist so ein, so ein klarer, Gut vorbereiteter Unterricht mit klarer Linie, gutem Aufbau, total wichtig,
0: ne, mhm. dass sie
1: sich da so lang hangeln können. Und man selber auch weiß, jetzt kommt der Schritt, jetzt kommt der Schritt, mhm. ich habe mein Material hier auch schon liegen und nicht wie ich manchmal. <lacht> das ist echt noch meine Affinität. Also, so, oh, äh, das liegt noch im Lehrkräftezimmer, das hole ich mal schnell. Ne? Also, ich versuche ganz, ganz arg dran zu arbeiten, aber auch das ist eben ein wichtiger Pfeiler.
0: Mhm. Ein
1: zweiter wichtiger Pfeiler, für den ich mich extrem einsetze, ist die Arbeit mit sich selbst. Mhm warum piekst uns manches Verhalten von Kindern viel mehr an als anderes Verhalten? Was ja. ist da in uns los? Also warum ähm, könnte ich bei manchen Dingen sofort an die Decke gehen hm. und habe überhaupt keine Geduld oder Frustrationstoleranz? Und warum stört mich anderes Verhalten viel weniger? Ähm, wie war eigentlich meine eigene Schulbiografie? Wie nehme ich bestimmtes Verhalten wahr? Wie sind meine Glaubenssätze? Ne? Hm. Und das sind... Das ist so, so wichtig und das sage ich auch immer meinen ReferendarInnen, beschäftigt euch so viel wie irgendwie möglich mit euch selbst, lernt euch richtig, richtig gut kennen. Wenn ich weiß, warum ich ein bestimmtes Verhalten viel schneller wütend macht als ein anderes oder warum es mir bei einem bestimmten Schülerinnenverhalten viel schwerer fällt, mhm. unten zu bleiben dann kann ich damit auch viel bewusster umgehen und bin nicht mehr so ausgeliefert, ne, dieser Emotion ja. so ausgeliefert ja. und kann viel sicherer reagieren, weil ich weiß, ah, okay, ich weiß, da kommt was Herausforderndes, okay, jetzt muss ich einmal tief durchatmen, jetzt ist der ja. Moment, wo ich Strategie XY brauche ne? und das kann ich nur dann bewusst tun, wenn ich mich kenne und wenn ich das weiß und deswegen ist das ein ganz wichtiger Pfeiler, Glaubenssätze gehören da eben auch mit rein und ähm, dann ist ein wichtiger Pfeiler eben, habe ich eben schon gesagt, Konfliktmanagement, Konflikte, mhm. und ich nehme das mittlerweile wirklich so wahr, Konflikte finde ich mittlerweile ganz, ganz wichtig und ich begrüße die mehr oder weniger, mhm. vielleicht nicht jeden, <lacht> 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 es braucht natürlich nicht, um Gottes Willen, jeden riesigen Konflikt und ich meine damit auch nicht die völlig eskalierenden Dinge, die, die, das muss natürlich nicht unbedingt sein, das wünsche ich mir nicht unbedingt, ähm, aber mhm. so diese ganzen vielen kleinen Alltagskonflikte die sind so wichtig und daran kann man so, so viel lernen und wachsen. Braucht das Wissen um, wie gehe ich jetzt mit so einem Konflikt um? Welchen Satz kann ich sagen? Welche Strategie fahre ich hier? Wie bleibe ich sicher und stabil, während da wie 30 Augenpaare auf mich gucken? Und ja. dazu braucht Strategien und ähm, ja, dann eben ein gutes Wissen um all die Dinge, die da im Klassenzimmer passieren und um all die Charaktere, die da sitzen. Ne? Ich um ein Kind im Autismusspektrum gut und stabil zu begleiten, muss ich darüber was wissen. Ja. Und muss ich eine Idee davon haben, wie die Gehirne dieser Kinder funktionieren, was ihnen schwerfällt, warum ihnen das schwerfällt, dass das keine Absicht ist. Um ein Kind mit ADHS gut begleiten zu können, muss ich ein gewisses Fundament an, an Wissen auch haben in diesem Bereich. Ich kann nicht therapeutisch wirksam sein. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe als Lehrkraft. Aber ich muss diese Kinder ebenso sicher durch die Schule begleiten, ähm, wie jedes andere Kind auch. Und da brauche ich ähm, ein Wissen, was da passiert, ein Wissen um Stärken, um Herausforderungen, um da eben gut ansetzen zu können. Und das ist jetzt mal so ein, es gibt noch viel mehr Werkzeuge in diesem Werkzeug, aber <lacht> ja, das sind jetzt mal so ein paar ähm, Pfeiler. Und wenn man sich das dann eben anguckt, sagt man ja, okay, in diesem Unterrichtsbereich, oh, ja, ja, da bin ich vielleicht darauf vorbereitet worden, aber bei diesen ganzen anderen Sachen, wann hatte ich denn Zeit für Selbstanalyse? Wann hatte ich denn Zeit mhm. für, für Gespräche, Supervisionen okay. und sowas? Wann habe ich Dinge über Neurodivergenz gehört? über auch, Das muss ja nicht nur immer der Bereich sein. Wann mhm. habe ich ähm, Dinge über Förderschwerpunkte gelernt, wenn ich jetzt nicht selber Förderschullehrkraft bin, sondern eben im ja. Grundschulbereich, ne? Und ähm, das ist eben wirklich äh, auf jeden Fall noch sehr defizitär in der Ausbildung, aber wäre um so, also wäre unglaublich wichtig, um uns sicher zu machen.
0: Ja. Ja, echt, also ich finde, es sollte eigentlich jede irgendwie, in jedem Beruf, der irgendwie mit Menschen stattfindet, einfach viel mehr vermittelt werden. So dieses, wie reflektiere ich mich eigentlich selbst? Ja. Weil ich finde auch ähm, also im Thema Psychotherapie oder so. Ich weiß nicht, das hat so viel auch mit einem selber zu tun, weil es ist einfach so wie ein Spiegel. Die eigenen mhm. Erwartungen erwartet man von anderen und was weiß ich mhm. nicht alles. Genau. Hat genau. viel mit einem selbst zu tun und, und es bringt einem ja auch selber enorm viel, wenn man sich mit, mit sich selber dann beschäftigen kann. Und wie du auch sagst, hilft einem ja auch in der Situation, ja sich selber viel sicherer zu fühlen, weil man es versteht und Verstehen ist ja irgendwie auch Kontrolle, weil man mhm. leichter weiß, wie man damit umgehen soll. Das, also, ja, finde ich einfach ja. unglaublich sinnvoll. Es sollte es viel, viel, viel mehr geben. Und gerade da, ja. wo wir Menschen begleiten. Ne? Also, ja, ich glaube, das, das ist, wie du
1: sagst, das ist für jeden Menschen wertvoll, sich mit sich ja. selbst zu beschäftigen, <lacht> egal in welchem Berufsumfeld. Ja. Aber da, wo wir Menschen begleiten, vor ja. allen Dingen Menschen, die noch sehr, sehr arg in ihrer Entwicklung stecken, auf ihrem ja. Entwicklungsweg sind, und die wirklich gerade im Grundschulbereich noch sehr zu uns schauen und mhm. uns als Leuchttürme brauchen, ne, ist es unglaublich wichtig, ähm, viel Wissen in bestimmten Bereichen zu haben, aber eben vor allen Dingen auch Wissen um sich selbst und dann wieder eben äh, Wissen um andere und mhm. all die Dinge, die es so geben kann, ja. ähm, um dieses Verständnis aufbauen zu können. Und dieses Verständnis ist in diesem Bereich... Ne, ich so oft die Frage, ja oh Gott, was soll ich denn noch alles machen? Stich mhm. stehe ich auch. Wir haben eben wirklich ein riesen Anforderungsprofil
0: ja. in unserem
1: Beruf. Ähm, aber wenn man mit Neurodivergenten, auch erwachsenen Menschen spricht, ist äh, das, worum es ganz oft geht, Verständnis hätte mir erstmal schon gereicht. Mhm. Äh, ich brauche gar nicht das ganze Silbertablett aus tollen Angeboten und passgenauen Fall. Dingen. Ja. Na, natürlich wäre das der nächste <lacht> <Lese> Schritt. So, <lacht> ja. na? Klar, ja. natürlich. Aber ähm, ganz, ganz wichtig ist dieses, ich sehe das und ich, ha, ich, ich weiß, dass du gerade nicht anders kannst. Und ich weiß, dass du gerade überhaupt nicht gegen mich gehst, mit, also ne, nicht absichtlich ja. gegen mich handelst ja. zum Beispiel. Und um stabil reagieren zu können, ist das so der allerwichtigste Schritt. Ich habe eine Idee, was da gerade bei dir los ist und ich weiß, ja. das ist nicht ein äh, bewusster Schlag gegen mich quasi. Das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ja, mega. Einfach dieses gesehen werden. Absolut, darum geht es ja. ja. Bis ja, ins und hohe, hohe
1: Erwachsenenalter.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und das äh, habe ich mich gerade auch noch gefragt, wie du das siehst bezüglich Aufklärungsarbeit, weil ähm, ich da irgendwie auch wieder den Punkt so wichtig finde, ähm, in die Aufklärungsarbeit auch die Betroffenen mit einzubeziehen. Und ich habe auch oft das Gefühl, also ich finde es schon mal Gold wert, wenn sich Menschen mit dem Thema auseinandersetzen, ganz äh, unabhängig. Das ist ja auch schon irgendwie gar nicht selbstverständlich, leider ja. und einfach ganz, ganz viel wert. Und trotzdem ähm, finde ich auch, dass also oder habe ich so das Gefühl, dass dann auch vielleicht die Kinder manchmal zu wenig berücksichtigt werden, weil man die ja manchmal auch einfach fragen kann. Also mhm. ich glaube, es wird manchmal vergessen, dass man ja vielleicht auch Kinder manchmal fragen kann hey, was brauchst du denn eigentlich gerade? Wie kann ich dir denn jetzt eigentlich gerade was Gutes tun? Und dass Kinder, glaube ich, könnte ich mir jetzt vorstellen, viel, viel schneller und besser und intuitiver eine Antwort drauf geben können, als man sich manchmal vorstellen kann, oder? Ähm, ja und nein.
1: <lacht> also ähm, das ist unser Ziel. Mhm. Und was, also das finde ich mal so ganz wichtig für den Begleitungsweg, also wenn ich halt die begleitende Person bin, mhm. Ähm, das kriegen wir ganz oft so vermittelt, auch da, dann, wenn es um Schule auf Augenhöhe, Elternschaft auf Augenhöhe geht, dieses, hey, was brauchst du? Mhm. Und das ist definitiv die richtige Frage. Ja. Und unser Ziel sollte sein, Kinder und, und später Jugendliche so kompetent zu machen, dass sie auf diese Frage zumindest meistens mhm. irgendwie eine gute Antwort parat haben ja. oder eine, die zu diesem Moment passt. Immer, wäre völlig utopisch, manchmal, <lacht> kennt man das auch von sich selber, steckt man ja. in irgendeinem Zustand und sagt, ich habe gar keine Ahnung, was ich gerade brauche, ich weiß überhaupt nicht, was mit mir gerade ja. los ist, ich fühle mich gerade, nee. so, das ja. gibt es ja schon auch. Ähm, aber das, ne, dass sie zumindest häufig auf diese Frage eine Antwort haben. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich jetzt in so eine Klasse gehe und ich merke, ein Kind kämpft gerade sehr mit irgendeiner Situation, ähm, ist gerade vielleicht überreizt, ist hat was auch immer gerade für eine Hürde vor sich und ich würde mhm. da hingehen, oh, ich merke gerade, es fällt dir gerade ganz schwer, dich zu konzentrieren. Ähm, was könnte man jetzt denn tun, damit dir das gelingt? Dann mhm. würde dieses Kind mich wahrscheinlich angucken und mit den Schultern zucken, <lacht> wenn überhaupt. Ne? Also ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass von so einem Kind in der ersten Klasse dann kommt, oh, na, ich könnte ja mir jetzt eine kleine Auszeit nehmen und <lacht> einmal im Flur springen gehen. Ja. Sehr wahrscheinlich nicht. Ja. Was Kinder aber, und deswegen auch ja, was Kinder aber tatsächlich machen, wenn man die mal so beobachtet, die machen ganz viel intuitiv für sich. Mhm. Ähm, meine Kinder, ich sagte ja auch schon, die sind ja auch äh, neurodivergent, haben zum Beispiel ganz intuitiv, ähm, die, die hadern sehr mit Übergängen, also Wechsel mhm. von Situationen. Das ist für die anstrengend. Das kennt jede Mama und jeder Papa vielleicht auch von, wir müssen los und aus dem Haus und dafür muss man sich anziehen, das ist ein Übergang. Und der kann manchmal echt geladen sein. Und für neurodivergente Kinder gilt das ganz besonders, aber tatsächlich für viele kleine Übergänge von, ähm, ich bin gerade mitten im Spiel und will aber irgendwie aufs Klo und irgendwie kriege ich aber diesen Übergang von, ich löse mich jetzt davon und gehe aufs Klo nicht hin, beispielsweise. Mhm. Ähm, und die haben ganz intuitiv, die haben ihre Musikbox, mit der sie da ihre Hörspiele hören und so, ähm, die ist äh, portable, die kann man transportieren. Mhm. Und die haben sie ganz intuitiv mitgenommen, um diesen, also als Brücke von dem einen Übergang in den nächsten, sind mit diesem Ding losgelatscht und haben halt das gemacht, was sie als nächstes machen wollten mhm. und haben so geschafft, diesen Übergang hinzukriegen, weil sie einfach die Musik, die vorher schon da war, mitgenommen haben, sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Und das haben die völlig intuitiv gemacht. Da habe ich nicht gesagt, also pass auf, Musik kann eine Brücke sein zwischen den <lacht> Übergängen, bitte benutzt das doch, dann wird ja. das leichter. Sondern es ist vielmehr so, dass wir Lehrkräfte, das wäre wieder ein ganz wichtiges Werkzeug, oder auch wir Eltern, ähm, gute BeobachterInnen sein müssen. Mhm. Und Kinder tun intuitiv ganz viel, eben nicht bewusst. Ne? Deswegen kann man die eben auch nicht fragen. Oh, und, ja. was du was brauchst du jetzt und was könntest du jetzt tun? Ja,
0: und in Worte auffassen. Ja. Genau,
1: also man muss einfach ähm, vor allen Dingen beobachten, oder ne? ich lade dazu ein, zu beobachten, und da merke ich ganz oft, das Kind in der Klasse zieht sich, also es ist wirklich, es ist so, Kinder, die das brauchen, ziehen sich instinktiv und intuitiv ihre Mütze über den Kopf oder ihre Kapuze mhm. über den Kopf. Ganz klassisches Beispiel. Und ähm, dann ist meine Aufgabe, das wahrzunehmen mhm. und dem Kind ein Signal zu geben, hey, sag mal, und mit dem Kind, also das Kind in das Bewusstsein zu bringen. Nicht immer sofort und in jedem Moment schaffe ich nicht, ne, das ist völlig utopisch, aber wenn ich merke, ein Kind tut das vermehrt, mhm. hinzugehen und zu sagen, sag mal, ähm, fühlt sich das gut an, wenn du die mit, äh, ne, wenn du die Kapuze mhm. aufsetzt? Ja, mhm. ich habe das Gefühl ne, oder ich beobachte, dass du dich dann besser konzentrieren kannst. Wie schätzt du das ein? Mhm. Ah ja, doch, ja, oder das Kind beschreiben lassen, wie, wie es ist, wenn es da unter dieser Kapuze ist. Ja, dann höre ich alles andere nicht so. Oder mhm. Das können die da nämlich richtig gut. Das ist dann mhm. der Moment, in dem sie gut erzählen können und beschreiben können. Und da in dem Moment, wo ich das ins Bewusstsein hole und sage, schau mal, warum, warum du das tust, was das mit dir macht und an welcher Stelle dir das hilft, dann ist es im Bewusstsein. Und dann kann ich, wenn das nächste Mal so eine Konzentrationsphase ist, die schwerfällt, sagen, hast du eine Idee, was dir jetzt helfen könnte? Ach, meine Kapuze. Ne? Also yeah. das, ist, das ist tatsächlich ähm, der Weg und das vergisst man ganz oft, Lehrkräften mit auf den Weg zu geben. Man gibt ihnen diese Was-brauchst-du-Frage und die ist auch toll. Das ist genau die richtige Frage. Was brauchst du jetzt? Was kannst du jetzt anderes tun, mhm. als dein Blatt zu zerknüllen, Störgeräusche zu machen, was auch immer? Mhm. Was kannst du jetzt tun, um deinem Bedürfnis nach Ruhe und oder dieser Überforderung irgendwie entgegenzugehen? Ähm, das ist genau die richtige Frage, aber man muss Kinder auch anleiten, darauf eine Antwort zu haben. Und die haben sie intuitiv, aber man muss ihnen zeigen, ähm, also man muss sie da ins Bewusstsein holen, ihre Strategien sichtbar machen. Mhm. Und wenn sie eine Idee von Strategien haben, dann kann man auch mal neue reinspielen, und sagen, hey, ich hätte noch was, wir können ja das mal ausprobieren, wie wäre das? Mhm. Und dann können die darauf bewusst und äh, zurückgreifen, das ist ja das, was wir möchten gerade, ja. also für alle Kinder, aber natürlich ganz besonders für die
0: Kinder, die da ähm, mehr Unterstützung brauchen. Crazy. Ich habe gerade so voll den Wow-Effekt. <lacht> ich finde es richtig intelligent. Ja, also total, weil ich meine, man kennt es ja selber als neurodivergente Person, dass man oft nicht so bewusst in seiner Welt lebt, sage ich jetzt mal. Also mhm. man ist nicht so achtsam mit sich und das, das geht einem ja auch im Erwachsenenalter so. Ja. Dementsprechend würde man das ja selber auch intuitiv nicht merken. So, ich setze mir jetzt gerade meine Kapuze auf, mir wird alles zu viel. Ähm, ich weiß nicht, gerade auch so mit dem Thema alexi und so, dass man dann vielleicht mhm. generell noch eher Schwierigkeiten hat, solche Zustände wahrzunehmen oder so. Ganz genau, oh, da braucht es von außen jemanden. Genau, mhm. ich finde es mega schlau. Also vor allem auch, klar, nicht zu fragen, weil dann das wieder in Worte zu fassen ähm, und die Lösung zu haben, ist manchmal schwierig, aber das zu spiegeln und mhm. wahrzunehmen, also ich finde, das repräsentiert so das Wort Begleitung einfach ja. zu 100 Prozent. Also, genau. dass man Menschen nicht berät, sondern oder ihnen sagt, wie sie zu ja, sein oder was sie zu tun haben, sondern man begleitet sie, man beobachtet sie, man spiegelt sie und hilft ihnen dann selber zu reflektieren und dann auf eine eigene Lösung zu kommen, also Genau, ja, das ist tatsächlich toll. das, was wir
1: Lehrkräfte im fachlichen Bereich lernen. Kinder sollen sich ja mit diesem Lernstoff ne, möglichst ja. eigenaktiv auseinandersetzen. Nicht ich präsentiere hier irgendwie den, den Text, den sie noch lesen und, und auswendig lernen sollen. Mhm. Im besten Fall sollte das nicht mehr so sein. Ja. Äh, sondern dieses, hey, ich biete dir an, ich habe hier das, ich habe die Lernumgebung vorbereitet und du gehst jetzt mal auf die Suche sozusagen. Ja. Und manche Kinder brauchen dabei eben mehr Unterstützung, mehr Anleitung, engere Impulse und so kleine Hinweise. Andere können gut mit viel Freiraum in dem Bereich umgehen. Und dieser Ansatz, ähm, den, das ist tatsächlich auch, ähm, wenn es dann um emotionale Begleitung oder um Strategievermittlung geht, in dieser Persönlichkeitsentwicklung, sozial, emotional und so weiter, dann habe ich diesen Ansatz definitiv aus dem therapeutischen Bereich. Wie gesagt, ja. wir wirken nicht therapeutisch oder das darf auch nicht unser ne, Anspruch sein. Dafür sind wir einfach nicht ja. ausgebildet. Das finde ich fahrlässig. Aber wie gesagt, das war ein Impuls, den ich mal nicht von der Lehrkraft hatte, sondern von meiner eigenen Ergotherapeutin. Ich oh. habe eine Ergotherapie ja. gemacht ähm, oder äh, mache sie auch immer noch, ähm, um gut mit meiner ADHS zurechtzukommen oder besser damit zurechtzukommen. <lacht> ja. Und sie meinte, das dass der Ansatz immer ist, mit dem möglichst viel mit dem zu arbeiten, was schon da ist. Denn bei Kindern wie Jugendlichen, wie Erwachsenen, ist schon ganz viel da, weil diese Strategien intuitiv laufen. Und wenn man auf sich guckt, egal ob neurodivergent oder nicht, haben wir ganz oft schon so, so kleine Dinge im Alltag, die uns helfen. Ne? Wenn ich sage, also so, ach, jetzt muss ich meine Steuererklärung machen, das fetzt ja überhaupt nicht. <lacht> oh, wie ja. kann ich denn diese Situation so ein bisschen so gestalten, dass ich mich etwas mehr motivieren kann? Ich mache mir einen Kaffee, ja. ich, ich gucke nach vorne und denke, okay, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich einfach Zeit für was Schönes. Also los geht's. Ne? Also wir benutzen als erwachsene Menschen, schon ganz viele dieser Strategien, Kinder, wie gesagt, die sowieso noch viel sehr mit sich so irgendwie ne, und, und sehr so im Moment leben, nutzen das fast noch mehr. Mhm. Aber es muss halt ins Bewusstsein, weil dann sind sie wirklich nutzbare Strategien. Und das habe ich von meiner Ergotherapeutin als Impuls so mitbekommen. Ich dachte, ja, genau. ich hatte total. genau den gleichen Moment wie du gerade so.
0: Ja, das <lacht> macht,
1: Na klar, <lacht> das macht ja total Sinn. Total. Und äh, Genau, das kann man einfach unglaublich gut mit ins Klassenzimmer nehmen.
0: Ja, und, und vor allem, ich finde, das repräsentiert auch total viel Wertschätzung und ja. Vertrauen, weil das finde ich immer, gerade als neurodivergente Person äh, hat man ja oft so viele Schwierigkeiten, sich zu vertrauen, also den ja. eigenen Emotionen zu vertrauen und zu sagen so, hey, machst du das eigentlich gerade intuitiv, um das und das zu tun? Also, und mhm. in der Situation hätte ich jetzt genau das Gegenteil erwartet und Genau das hast du, glaube ich, in letzter Zeit auch vermehrt gepostet, gell? Zum Beispiel mhm. sowas wie, wie mit Mützen und auch Jogginghose hattest du, glaube ich, was gemacht, genau. da, dass man vielleicht als Lehrkraft das ja auch als so, oh, die Mütze kommt im Unterricht ab, das ist nicht gut oder ich weiß nicht, ob das vielleicht auch sich respektlos anfühlen kann für manche Lehrpersonen, dass man denkt, mhm. oh, man muss das jetzt unterbinden oder so. Und genau das Gegenteil, ähm, finde ich, ist total, also repräsentiert total viel Vertrauen in das Verhalten von einer Person, dass man sich selber mhm. gerade also was Gutes tut damit. Und das finde ich auch ein richtig schönes Symbol für die Person, der man das kommuniziert einfach.
1: Absolut. Und daran hängt eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, um sich darauf einzulassen, auf dieses, mhm. hey, nutzt du gerade vielleicht eine Strategie, die dir gut tut und die gar nichts damit zu tun hat, mich irgendwie bloßzustellen ja. oder gegen mich zu gehen? Dazu muss ich mich eben von Glaubenssätzen trennen ja. können und muss ja. ich mich öffnen. Und das ist anstrengend, ne? ja. sich sein, sein Weltbild ein Stück zu verändern. Das hängt da ja wirklich dran. Und da geht es ja da wirklich darum, ähm, aus diesem, ich bin die erwachsene Person, deswegen weiß ich, was gut für dich ist. Ne? Mhm. So sind wir in der Regel alle noch groß geworden. Und das war <lacht> und ist bis heute ja doch noch ein sehr hartnäckiger Gedanke. Und an manchen Stellen hilft mir mein meine Lebenserfahrung, sicherlich, an manchen Stellen weiß ich durch meine Lebenserfahrung schon mehr als ein Kind, absolut. Ja. Aber auch diese Perspektive, und das hat auch mit Augenhöhe zu tun, ähm, zu sagen, aber du bist du und du kennst dich mhm. gut. Und das, was dir gut tut, spürst du viel mehr als ich. Ja. Ich kann unterstützen, ich kann anbieten, ich kann reflektieren, aber letztlich merkst du in deinem Körper und in dir selber, was dir in diesem Moment gerade hilft und darauf greifst du zurück. Und meine Aufgabe ist, ist zu schauen, sind das manchmal Strategien, die vielleicht nicht so gruppenkompatibel sind. Ne? Wenn meine mhm. Strategie ist, mit Anspannung und Nervosität umzugehen, indem ich immer rumbrülle sozusagen oder in die Klasse ja. schreie, dann ähm, habe ich trotzdem Verständnis dafür, ich weiß, du tust gerade was für dich, für dich ist das gerade ein Oh, weg mit der Anspannung, jetzt geht es mhm. mir besser als vorher ähm, aber diese Strategie ist für andere Kinder wirklich anstrengend oder auch für mich ja. selber anstrengend. Vor allen Dingen für, für mich selber kann ich ja argumentieren. Mhm. Und ähm, dann ist meine Aufgabe eben zu sagen: mh, Haben wir da vielleicht an der Stelle eine andere Möglichkeit, dass du nicht das machst, sondern etwas, was vielleicht für mich nicht so schwierig ist auszuhalten oder für andere Kinder nicht so okay. schwierig ist auszuhalten. Ähm, aber dazu, wie gesagt, muss ich mich eben lösen von diesem Ich weiß wie Lernen auszusehen hat und ich weiß, was dir gut tut und, und was du machen musst, sondern auch zu sagen, ich weiß was und du weißt was ja. und wir spielen das an der richtigen Stelle aus und ähm, dafür muss ich mich trennen von dem, was ich vielleicht mhm. in meiner Biografie ganz lange als den einzig richtigen Weg gelernt habe und auch verstehen, dass dieses Kind ein ganz anderer Mensch ist als ich und dem vielleicht ganz andere Dinge helfen
0: ja, total. Das erinnert mich jetzt gerade auch an eine Podcast-Folge, die ich mit einem Psychotherapeuten aufgenommen hatte. Und ähm, vielleicht ist es sogar so, ein so eine ähnliche Situation, nämlich dass man sich ja auch als Lehrkraft eigentlich einfach selbstwirksam fühlen möchte. Mhm. Und ähm, wenn natürlich jemand in die Klasse schreit, dann fühlt man sich ja auch in dem eigenen Ziel, sage ich jetzt mal, eingeschränkt und äh, sage ich mal, weniger selbstwirksam und will ja auch, sage ich jetzt mal, grundlegend versuchen, sich wieder selbstwirksam zu fühlen. Mhm. Und Absolut. das ist ja dann wieder das Thema vom Anfang eigentlich, was wir gesagt haben, dass dann einfach eine andere Strategie her muss und schon sind beide Bedürfnisse erfüllt. Also mhm. die Lehrkraft fühlt sich wieder selbstwirksam und hat nicht das Gefühl, toll, das, was ich vorbereitet habe, ist jetzt alles irgendwie für ein, äh, ja, ist jetzt alles umsonst gewesen und ähm, die äh, Person in der Klasse fühlt sich gesehen und was du gesagt hast als Tipp, finde ich sogar total therapeutisch eigentlich, mhm. sogar weil, ich meine, man gibt keine Strategie an die Hand, so wie du vorhin gesagt hast, sondern was viel, viel Wichtigeres noch, nämlich ähm, nicht wieder den Stempel, hey, Emotionen darfst du einfach nur nicht zeigen, also am besten unterdrückst mhm. du das jetzt einfach mal mhm. und benimmst dich jetzt einfach mal, sondern man gibt viel, was viel Wichtigeres an die Hand, nämlich, hey, überleg dir doch mal, ähm, hilft dir das vielleicht gerade? Und schon sind wir wieder bei der Reflexion. Ähm, die Person lernt, darüber nachzudenken, warum mache ich das denn eigentlich gerade? Hilft mir das jetzt? Und vielleicht kommt dann eine andere Situation und in der denkt die Person dann plötzlich auch, warte mal, da kann ich jetzt auch drüber nachdenken, warum mache ich das eigentlich? Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass sowas die Welt verändern kann von jemandem, <lacht> der Absolut. vielleicht bis jetzt noch nicht wieder gespiegelt bekommen hat, dass man das innere Leben ja reflektieren darf und, ähm, sage ich jetzt mal, ja, sich fragen darf, warum das gerade sinnvoll für einen ist und so. Ja, total. Und das, daran hängt so
1: viel Selbstbild. Ähm, hm. ne, wir haben einen unglaublichen Einfluss auf Kinder und ja. auch auf Jugendliche. Das kann, kennt, glaube ich, jede Person aus der eigenen Schulzeit. Es reicht ja. manchmal ein Satz. Das erhöht natürlich den Druck auf Lehrkräfte jetzt ein bisschen, aber es ist einfach eine Realität, mit der müssen wir uns auseinandersetzen, ne? dass ja. das ein Teil unserer Verantwortung ist, dass manchmal der eine Satz, den die eine Lehrkraft in der fünften Klasse zu uns gesagt hat, bis heute in unserem Kopf rumspukt und Total. wirklich ähm, ja, was gemacht hat. Und ich werde mit Sicherheit auch Sätze gesagt haben. Und damit muss man irgendwie einen Frieden mit sich finden, dass mir natürlich auch Sätze passieren werden, die sind nicht pädagogisch perfekt. Und ja. ähm, die sind vielleicht herausfordernd. Aber wenn ich, wie gesagt, da, da wach bleibe und achtsam bleibe, dann darf ich auch damit umgehen. Ich kann mich entschuldigen und äh, kann jetzt sagen, öh. äh, 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 da war ich jetzt gerade nicht äh, die beste Version meiner selbst, sondern äh, ne, das und das war los, ich habe nicht auf mich geachtet, keine Ahnung, es gibt ja tausend Möglichkeiten, mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen. Ach, wir haben so viel Verantwortung als Lehrkräfte. Mhm. Und ich finde das auch, also wie gesagt, das erhöht an der einen Stelle den Druck ein bisschen, aber da muss man eben verzeihend und milde mit sich sein. Wir sind eben Menschen. Gleichzeitig haben wir da auch unglaublich viele Chancen, einem Kind wirklich was für sein Leben mitzugeben. Nicht ja. nur fachliche Lerninhalte, sondern ich denke mir, wenn ein Kind nach vier Jahren, wie es bei mir im Klassenzimmer sitzt, in Niedersachsen habe ich die Kinder vier Jahre lang, mhm. Ähm, wenn ein Kind weitergeht, das hinterher weiß, was es richtig gut als Stärke ausspielen kann, in welchen Dingen es ein besonderes, ähm, ja, eine besondere Stärke hat und in welchen Dingen es vielleicht Unterstützung braucht, aber da schon eine Idee davon hat, dass es dem nicht ausgeliefert ist, sondern dass es damit bewusst umgehen kann und dass es auch selber etwas tun kann, um sich da zu unterstützen. Und äh, was auch immer das sein mag, dann ist schon ganz, ganz, ganz viel passiert. Dann geht da nämlich ein Kind ähm, aus meinem Klassenzimmer in das nächste Klassenzimmer mhm. und ähm, hat nicht das Gefühl, permanent passe ich nicht. Permanent störe ich andere Menschen. Permanent bin ich eine Belastung für andere Menschen. Permanent gelingen mir die einfachsten Sachen nicht. Ne? Also, sondern wirklich ein, hey, das gelingt mir total gut. Das, hab, äh, so das holpert manchmal ein bisschen, da brauche ich Unterstützung, das gelingt mir nicht so gut wie, man, wie vielen anderen vielleicht. So, so ein Gesamtbild davon zu haben und damit auch offen und ehrlich umzugehen, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch angucken, wo wir Unterstützung brauchen, wo unsere Entwicklungsfelder sind und es ist ein ganz wichtiger Teil und nichts Schlimmes und Schlechtes. Und dann eine Idee davon zu haben, damit umzugehen ähm, ist ein, ein hohes Ziel, aber da können wir
0: Lehrkräfte wirklich schon viel mit auf den Weg geben. Doch, tatsächlich, das merke ich sehr. Und ich glaube, das kann so viel verändern, weil für mich ist das, was du gerade erzählt hast, das Ebenbild für diese typische ADHS-Hoffnungslosigkeit ähm, und Depression. Mhm. Und das, was für mich hinter dem gesteckt hat, ähm, nämlich genau das, dass man das Gefühl hat, nichts bewirken zu können, weil man das Gefühl hat, ähm, diese Stempel, ich bin einfach zu blöd, ich bin einfach zu mhm. faul. Ja, gerade der Punkt ist, warum die Diagnose für viele Menschen so viel Wert hat, dass mhm. man nämlich plötzlich versteht, warte mal, mein Gehirn funktioniert einfach anders, ich brauche vielleicht einen anderen Weg, dann kann ich ja doch was verändern. Endlich habe ich ja doch irgendwie noch eine Handlungsmöglichkeit und fühle mich nicht mehr hoffnungslos und irgendwie, ja, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. <lacht> Und ich finde, das verändert halt unglaublich viel. Also ich finde, es kann also sehr, sehr viel verändern. Es kann Leben verändern, ganz sicher. Und ich meine, ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, warum so viele neurodivergente Menschen auch mit Depressionen und was weiß ich nicht, ja. einem zu kämpfen haben, dass wir uns oft so hilflos fühlen und das Gefühl haben, nicht handlungsfähig zu sein, weil wir das Gefühl haben, wir müssen uns einfach nur anpassen und dürfen ähm, nicht auf unsere Bedürfnisse hören, weil sie vielleicht nicht verstanden werden, weil sie anders sind, weil sie falsch sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall unglaublich viel wert. Ja, und dem, ja. ja das, ist,
1: das ist eben ähm, genau das, was ich vorhin sagte mit diesen Strategien. Ne? Wenn mhm. das Schulsystem und das klassische Bild von Lernen, das klassische System und das klassische Bild von Lernen passt in den allermeisten Fällen nicht zu neurodivergenten Kindern. Ja. Das ist einfach so. Denn die Strategien, auf die sie zurückgreifen, sind die, die nicht gern gesehen werden. Kapuze aufsetzen, Mütze mhm. aufsetzen, sich zurückziehen, Anspannung durch Bewegung,
0: Unruhe ableiten. Ne? Also mhm. Es hat,
1: viel, hat ganz viel mit Bewegung zu tun.
0: Aus dem Fenster gucken.
1: Aus dem Fenster gucken, ne? äh, Kritzeln, um ja. den Fokus ja. zu halten. Andere Dinge tun, um den Fokus zu halten. Sich auf den Tisch legen. Ich, bin, ich hatte ein, ein Kind im Autismus-Spektrum in meiner Klasse und hatte eine Beraterin aus einem äh, autismus hier in meiner Stadt zu Besuch, die, die sich den Unterricht angeschaut hat. Und es war völlig klar, dass sie, hinten, also es ging ne, es ist gar nicht immer so leid, so, das machen nicht, Lehrkräfte nicht so gern, so das, das Öffnen und kommt doch rein und schaut das mal an und gib mir mal Feedback. Ähm, einerseits wollen wir das gleichzeitig, ist das natürlich auch eine Herausforderung. <lacht> ja, das glaube ich. Und dieses Kind lag dem, also gerade in so Zuhörphasen
0: hm. ähm,
1: Lag es ganz oft so, also mit dem gesamten Oberkörper, also am liebsten komplett auf dem Tisch, aber das war schwierig. Ähm, aber das war dann auch nicht mehr so ganz okay aber so mit dem Oberkörper und mit den wirklich die ganzen, also die Arme lagen so ganz platt auf dem Tisch, am besten noch das Gesicht, so mit der, mit, also das halbe Gesicht musste irgendwie auch noch auf diesem Tisch. Mhm. So, und wenn mich jetzt klassisch reinkommen in so eine Klasse und alle sitzen da und gucken mich an, hallo, hallo. Ja. Äh, und, und äh, Wenn ich denke, zuhören und, und Respekt hat was damit zu tun, dass da Kinder sitzen, die, die aufrecht sitzen und mich angucken, ja. wenn ich, wie gesagt, diesen Glaubenssatz habe, dann wird es schwierig für dieses Kind, dass da auf dem Tisch liegt, ja. äh, Kopf irgendwie zur Seite, damit äh, der, der Kopf auch noch ganz viel Fläche abkriegt. Und ähm, ja, dann könnte ich jetzt anfangen, das durchzusetzen. Hm. Das Kind macht aber was in dem Moment, was ja wie gesagt für ihn in, oder für dieses Kind intuitiv gut ist. Und diese ähm, Person, die da wirklich seit Jahren Kinder begleitet, meinte, das ist äh, körperspüren. Das ist ganz viel... Hm. Haben das ist Beruhigung, das ist runterfahren, das ist äh, Aufmerksamkeit halten. Das ist, im, ja. das ist sogar der Inbegriff von respektvollem Verhalten, weil dieses Kind sagt: Oh, da kommt jetzt Frau Nichts in die Klasse, der möchte ich zuhören können. Mhm. Also lege ich mich hier hin, damit ich das wirklich. Kann. Und wenn ich da, also ne, was da für eine Front aufeinander knallen würde, wenn ich dieses Verständnis und dieses Wissen darum nicht hätte, wenn ich sagen würde: Du verhältst dich gerade respektlos. Ja. Ich möchte, dass du dich richtig hinsetzt. Ähm, versus, du bist gerade extrem respektvoll mir und meinem Inhalt gegenüber, weil du einen Weg suchst, mir maximale Aufmerksamkeit zu schenken, die, die für dich maximal möglich ist. Und was das mit einem Selbstbild von einem Kind macht, wenn ich da sogar hinterher vielleicht noch hingehe und sage, Mensch, das hat ja richtig gut geklappt gerade. Hey, ich mhm. konnte fünf Minuten das, was ich heute ganz dringend erklären musste, konnte ich super erklären. Du hast ruhig da gelegen, zugehört, ähm, na, hast auch äh, an die anderen Kinder vielleicht gedacht, dass die da leise zuhören können. Ganz klasse, richtig stark von dir. Ähm, versus äh, was war das wieder? Mhm. Und das sind das eine kleine Situation und wenn die sich häufen, ne, was da, das, das wissen alle Erwachsenen, Neurodivergenten, oh ja. was sich da für ein Selbstbild formt, oh ja. was es für einen Unterschied machen kann, unseren Horizont zu öffnen, öffnen, unseren, unseren Wissensschatz äh, zu erweitern, das kann einen fundamentalen Unterschied machen für jede einzelne Person, für jedes einzelne Kind.
0: Ja, auf jeden Fall, das Richtig, richtig schön. <lacht> ja, Und vor allem, man denkt sich immer so, ich hatte letztens eine Podcast-Folge ähm, mit einer Person, die äh, über einen Lehrer berichtet hatte, der sie zum Beispiel vor der Klasse öffentlich bloßgestellt hatte und eben ihre Dyskalkulie nicht ähm, anerkannt hat, sondern im Gegenteil eben vor der Klasse noch gesagt hat, Die diese Person kriegt hier die Diagnose und will hier eine Extrabehandlung haben und so weiter und das war für sie in ihrem ganzen Leben sehr, sehr prägend, was ihr dieser Mensch irgendwie mit vielen Dingen angetan hatte. Und ich finde aber, auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, wie viel wir nicht nur durch Schlechtes bewirken können in jemand für das ganze Leben, sondern auch umgekehrt, weil genauso also, viel können wir halt auch bewirken mit einem Satz, der entweder negativ ist, aber der eben auch positiv ist. Und ähm, das hat so viele Auswirkungen und halt natürlich als Lehrperson und mit, mit Kindern sowieso, aber auch wie wir mit allen anderen Menschen umgehen. Total, also ja. ganz egal, mit wem wir sprechen, wenn uns jemand von Dingen erzählt, wie es ihm geht und was weiß ich nicht alles, ich glaube, das ist auch genau das gleiche Prinzip, dass wir viel zu oft darüber oder denken, dass wir immer wissen, was für jeden gut ist. Und ganz genau, das ist ja. ja genau. und, und dass das wir gerade auch als ne? das das ist ja so,
1: <lacht> Gerade das Lehrkraft ist ja quasi so, so ein Teil unserer Aufgabe, ne? so, ja. Kinder voranzubringen. Und da verstehe ich, dass man schnell auch in dieses Bild abrutscht. Habe ich vollstes Verständnis. Ja. Ne? Das ist mir mal ganz wichtig, ganz viel Verständnis, nicht nur für die neurodivergenten Kinder und jegliches Kind in der Klasse mhm. äh, zu haben. Wie gesagt, ich möchte in
0: dem Podcast hat es jetzt ein bisschen Fokus, aber natürlich geht es mir um jedes Kind. Auch ja, ja total. Kind. Das hat natürlich für jedes Kind Vorteile, absolut. Also genau. würde ja jedem anderen Kind auch total gut tun, sich verstanden zu fühlen. Und absolut, das gilt wirklich das immer für jedes Kind. Ja, ich behandle das in meinem
1: Klassenzimmer auch so, ne? weil dieses ständige rausgestellt werden ist ja genauso schwierig. Ne? Also ja. Ich, in meinem Klassenzimmer versuche ich schon zu vermitteln, hier sehe ich euch, alle. Man, und es gibt Phasen, da braucht, brauchen bestimmte Kinder mehr Unterstützung. Es gibt Phasen, da wirst du vielleicht wieder mehr Unterstützung brauchen. Mhm. Und ich kann nicht immer 30 auf einen Schlag gleich gut im Blick haben. Ja. Das geht gar nicht. Und das kann man mit Kindern sehr gut besprechen. Aber ich versuche immer zu schauen, wer braucht mich gerade besonders. Und ja. gar nicht so sehr, weil da Diagnose so und so drüber steht. Wir gehen mit Diagnosen sehr offen und ehrlich um. Ich finde mhm. äh, dieses, oh, und es soll keine Schublade werden. Nö, aber man darf das durchaus einfach nennen und das ist einfach eine, eine Erklärung für bestimmte Dinge, eine ganz sachliche Erklärung und ähm, hat bei uns, das ist auch überhaupt nicht blöd ähm, äh, stigmatisiert oder so, es wird ganz mhm. oft umgegangen, aber es ist schon dieses, es gilt am Ende ja für, für jedes Kind, jedes Kind soll sich da äh, verstanden fühlen. Ähm, gleichzeitig ist mir es auch immer für Lehrkräfte wichtig, ne? weil das Bild mhm. von Lehrkräften, gerade wenn es darum geht, vielleicht etwas herausfordernde Verhaltensweisen zu begleiten, ist ja nicht das Beste. Ne? Das ist immer so, oh, und dann ist die hier böse und da wird nur auf Defizite mhm. und das macht die Lehrkraft nicht gut. Ähm, unabhängig davon, dass es wirklich schwer ist, sich in diesem Bereich weiterzubilden, wir sind nicht ausgebildet, aber es ist auch echt schwer, sich da gut weiterzubilden. Ich habe es wirklich versucht. <lacht> ähm, das ist nicht einfach, möchte ich wirklich einfach mal sagen. Ja. Ähm, und ähm, es ist eben nicht leicht, so, so, so Dinge, mit denen man in meinem Fall jetzt schon 36 Jahre lang groß geworden ist und ich bin mhm. ja auch durch eine bestimmte Zeit gegangen und bin auf eine bestimmte Weise aufgewachsen, sich von diesen ganzen Sachen zu trennen und zu sagen, okay, dann gilt es jetzt komplett andersrum, mhm. ist nicht einfach. Und ich finde ganz wichtig, wirklich viel Verständnis für Lehrkräfte zu haben. Eine Lehrkraft, die ganz defizitorientiert guckt, im Sinne von, okay, das gelingt noch nicht, das gelingt noch nicht, das gelingt noch nicht. In den allermeisten Fällen steht überhaupt nicht dahinter, hier irgendeine Macht auszuüben oder ein Kind in die Pfanne zu hauen. Mhm. Aber ich möchte nichts übersehen, ich möchte dieses Kind... Bestmöglich fördern und, und mhm. in diesen Dingen unterstützen. Und dazu muss ich ja ganz doll hingucken, was nicht gelingt. Ja. Kleine Krux an der Stelle ist, dass der Blick viel zu sehr darauf geht und da schnell hinten runterfällt, was dem Kind gelingt.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja.
1: Aber auch da möchte ich unbedingt nochmal so zum Schluss quasi mhm. anzubrechen und einladen, auch Lehrkräfte, auch Lehrkräften dieses Verständnis, was wir uns für die Kinder wünschen, ähm, entgegenzubringen. Denn in ich sage, weiß ich 95 der Fälle hm. sind eine Lehrkraft mit den allerbesten Intentionen. Ne? Es gibt ja. wie im Berufsfeld auch die, wo man sagt, naja gut, hättest du vielleicht einen anderen Beruf ergreifen sollen. <lacht> ja, das nicht. Aber die allermeisten Lehrkräfte sitzen da mit den allerbesten Intentionen. Auch eine ja. Lehrkraft, die ganz defizitorientiert schaut und man schaut, oh, das muss doch irgendwie, aber da gilt doch was anderes, die möchte Sicherheit vermitteln, die denkt ja. an eine gute Lernatmosphäre, die möchte ganz viel fördern und das Kind nach vorne bringen und schaut deswegen eben immer auf das, was noch nicht so gelingt. Das sind ganz, ganz soziale, menschliche und zugewandte Intentionen und dann kann man, wenn man dieses Verständnis hat, auf dem guten und augenhöhen Fundament kann man dann weiterschauen, ob da vielleicht aber nicht ein anderer Weg dann viel schneller oder besser ans Ziel
0: führt. Ja, total. Ja, und äh, was ich auch noch wegen dem Fehlermachen sagen wollte, ähm, das du vorhin angesprochen hattest, ich glaube, das ist auch, also mich hat es so ein bisschen daran erinnert, was ich, wo ich irgendwie so über das Thema Diskriminierung oft nachdenke, weil man da ja auch oft, na, ja, falsch hat, äh, äh, jetzt habe ich nicht was <lacht> weil man ja auch oft Angst hat, irgendwie was falsch zu machen. Ähm, und ich glaube. Es ist also, wir machen Fehler. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist, glaube ich, wie gehen wir danach damit um? Also, weil wenn wir uns selber nicht erlauben, Fehler zu machen, wir machen trotzdem welche, nur wir danach ähm, sehen wir sie nicht. Und danach lernen wir nicht draus, weil wir uns verbieten, dass wir jetzt einen gemacht haben. Und ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dass wir uns einen Fehler erlauben und ihn dann sehen und ihn dann reflektieren und ja. dann daraus lernen, als zu sagen, ähm, ich darf keine Fehler machen, ähm, weil dann können wir halt, glaube ich, die Perspektive wenn dann Jemand sagt, Entschuldigung, aber da hast du einen Fehler gemacht oder Entschuldigung, da fühle ich mich von dem, was du gesagt hast, diskriminiert oder da fühle ich mich nicht mit gut. Dann können wir das vielleicht auch nicht zulassen, was uns die Person als Feedback gibt, weil wir ja keine Fehler machen dürfen. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man Fehler auf jeden Fall machen darf und dass wir alle Fehler machen und dass es viel wichtiger ist, ähm, Sage ich jetzt mal, ähm, den zu sehen und äh, ja. drüber nachzudenken.
1: In, in jegliche Richtung, ne? das ist die Haltung, ja, die wir ähm, Kindern äh, ja vermitteln sollen und die können wir nur vermitteln, wenn wir uns die selber auch erlauben. Ne? Also, ja. wenn wir als ähm, Lehrkraft oder auch als Eltern sagen, äh, und, und ich mache auch Fehler und die zeige ich dir, ne? ja. also natürlich im, im kindgerechten Rahmen. <lacht> ja. ja, das muss man ja immer dazu sagen, weil sofort, ja, hier... aber. Nein, 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 natürlich. Also, ne, es geht so um diese ganzen Alltagsfehler, Fehlmomente, die passieren. Und ähm, wir vermitteln das Kindern: äh, dieses hey, du darfst auch mal scheitern. Völlig okay. Ja. Am allerbesten, wenn wir das selber für uns auch zulassen und zeigen, mhm. wie wir damit umgehen. Ne? Das Vorbild, ja. ähm, wirken und das Modell lernen ist ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Und. Ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz wichtiges, ist auch wieder so ein Werkzeug, ne? In ja,
0: mal. Genau. Ja, sehr cool. Mann, also die Folge finde ich richtig toll. <lacht> Schön, dass du mein Gast bist, du bist eine sehr inspirierende Person. Ach, das, das habe ich jetzt auch noch sehr viel zum Nachdenken. Mhm. Ähm, Gibt es denn jetzt für dich eigentlich irgendwie ein Thema, was jetzt zu kurz kam oder wo du jetzt eigentlich gerne noch drüber gesprochen hättest und was irgendwie, wo es jetzt keine Frage dazu gab oder irgendwas in die Richtung? Vielleicht kann man noch mit,
1: mit Einbringen ähm, oder Lehrkräfte ermuntern, auch gerne Eltern ermuntern, sich Unterstützung zu suchen. Ne? Wir mhm. Gerade so Lehrkräfte, und ich beobachte das schon auch im Elternbereich, haben schnell so dieses Einzelkämpferinnentum, ne? dass wir denken, okay, ja, verstehe ich alles, ich muss mich jetzt hier auskennen in allem. Und äh, da wirklich auch nochmal, nein, man muss sich nicht mit allem ganz differenziert auskennen und man darf manchen Themen auch erst mit der Zeit begegnen und sagen, oh, jetzt ist dieses Thema gerade dran, mhm. weil ich diese Kompetenz jetzt dringend brauche, jetzt schaue ich mal, ähm, wo ich äh, da Unterstützung finde und ähm, ich möchte Kolleginnen animieren und einladen, sich bewusst zu machen, dass im Grunde genommen auch da schon die ganze Kompetenz da ist. Es gibt Lehrkräfte, die kennen sich im Neurodivergenten-Bereich aus, im fachlichem äh, Bereich, in der Deutschdidaktik. didaktik Es gibt Lehrkräfte, die haben super Anlaufstellen parat, sich da wirklich so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, das, dazu möchte ich unbedingt einladen und auch wirklich äh, einladen zu schauen, wo kann ich mich als Lehrkraft hinwenden, um eine gute Begleitung zu werden, in diesen Dingen.
0: Mhm.
1: Ich hatte vor einem Jahr äh, einen ganz tollen Austausch mit einer Schulpsychologin, die ja auch in meinem ähm, äh, ja, regionalen Umfeld arbeitet und die gesagt hat, dass dieser ganze schulpsychologische Bereich, diese ganze Abteilung tatsächlich noch nicht so sehr genutzt wird, oft, ähm, mhm. wie man sich das wünschen würde an der Stelle. Und äh, auch dazu einladen, ne? nicht, nicht das Gefühl zu haben, okay, ich bin ja hier die Person, die diese ganze Verantwortung auf den Schultern trägt. Ja, wir sind die Personen, die direkt am Kind sind. Ähm aber auch wir dürfen uns Unterstützung holen. So wie ich diese Dame aus dem Autismuszentrum ähm, bei mir hatte und gesagt habe, ja, natürlich dürfte sie sich meinen Unterricht mal zwei Stunden anschauen. Hm. Und dann, also wirklich, geben Sie mir bitte ganz ehrliches Feedback. Was kann ich tun? Was, was läuft schon gut? Was übersehe ich vielleicht? Also sich für solche Sachen öffnen. Dafür fehlt oft die Zeit, das weiß ich. Ähm, trotzdem in kleinen Schritten hier und da ähm, sich äh, solche Unterstützungssysteme aufzubauen oder sich da irgendwie Hilfe zu suchen, finde ich vielleicht nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Ne? Es geht nicht darum, dass man plötzlich selber das Wissen der ganzen Welt äh, ja. hat und äh, jegliche Handlungsstrategie schon hat. Das ist ein Prozess und äh, ich bin auf dem Weg, endgültig ankommen, werden wir wahrscheinlich nie. Es wird immer ein Weg bleiben. Zum Glück. <lacht> ja, genau. Und das, das auch genau so zu sehen. Ne? Ich werde nie ja. in den Momenten wo ich sage, so, jetzt weiß ich alles, jetzt bin ich absolut sicher. Denn am nächsten Morgen gehen wir ins Klassenzimmer und es passiert was, was noch nie passiert ist. Also ja. Ja.
0: Genau,
1: und das auch wirklich anzunehmen und zu sagen, okay, ich äh, darf auch an dieser Situation wieder lernen. Und hinterher weiß ich ein bisschen mehr, als ich vorher wusste. Sich ähm, da auch wirklich in eine ja, milde Haltung zu bringen und auch den Druck irgendwie auf einem guten Level zu
0: halten, sage ich mal. Ja. Ja, mega schön. Ja. Das ist wirklich sehr, da steckt sehr viel Wahrheit mal wieder drin. <lacht> ja, und vielleicht war das jetzt auch schon die eine Sache, aber gibt es irgendwie noch einen Schlusssatz oder irgendwas, was du den Hörer und Hörerinnen noch irgendwie mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ähm, den Satz habe ich neulich selber irgendwo gehört. Ich kriege leider nicht mehr zusammen, wo, wenn es jemand weiß. Gerne nicht, damit ich mir ist immer ganz wichtig, wirklich auch ähm, meine ImpulsgeberInnen äh, zu nennen, wenn, wenn ich irgendwo was Gutes höre. Ja. Ähm, ja, unser Bildungssystem ist definitiv in die Jahre gekommen und da läuft vieles, vieles, vieles ganz verkehrt. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen als Lehrkräfte, dass wir ein Mosaikstein dieses Bildungssystems bin. Ich bewege mich darin jeden Tag und ich bin ein Teil davon. Und ich habe Möglichkeiten, dieses System, ähm, diesem System ein Stück Positives zuzuspielen sozusagen. Mhm. Also nicht so in diesem, alles ist blöd ähm, festzuhängen und das System ist veraltet und im Grunde genommen fährt sich es gerade gegen die Wand und das sind Dinge, mit denen müssen wir umgehen. Aber nicht vergessen, dass man selber ein Teil davon ist. Und das ist auch wenn die ganz großen, wichtigen Strukturen noch fehlen, wir wirklich Berge da versetzen können, manchmal auch nur Klitze, das ist ja immer so mein Spruch, manchmal auch nur klitzekleine Kieselsteinchen, mhm. aber dass wir wirklich, wenn in, in jedem Moment, wo sich eine Lehrkraft von einem Glaubenssatz trennt und sagt, okay, es fällt mir schwer, aber na gut, dann mhm. lass die Kapuze auf, mhm. <lacht> probieren wir es mal. In, in jedem Moment, wo sowas passiert, so eine kleine Situation, ist dieses Schulsystem ein Stückchen besser. Und ähm, das ist so wichtig, da sich nicht klein zu machen zu sagen, ich mache hier einen Unterschied, manchmal einen kleinen, manchmal einen ganz großen. Aber ich bin selbstwirksam, ich bin auch wirksam für andere und ähm, ich bin ein Teil davon und ich bin ein guter Teil davon. Ja. Ich glaube, das ist was, was ich unbedingt so als Schlusswort auf den Weg geben möchte.
0: Sehr schöner Satz. <lacht> Sehr, sehr cool, ja. Ja, vielen lieben Dank. Und ähm, genau, ich wollte noch sagen, ich verlinke natürlich auch gerne, also mhm. auf jeden Fall, ich meine, viele werden deinen Kanal sowieso schon kennen, aber deinen Instagram-Account und ich glaube, oder hast du irgendwie einen Link zu dem Buch oder so? Dann kann Ja, also
1: äh, genau, das Buch, ähm, vielleicht einfach den Link zum BELZ-Verlag, die sind immer ganz dankbar, wenn man direkt auf die Seite mhm. verlinkt. Und äh, ja, also wer so Material für so Begleitung sucht, findet das auf dem Blog. Ich habe auch einen Blog, wo das mhm. Ähm, wo gerade viel so Material für ähm, diese Beziehungsarbeit zu finden sehr ist. Cool. Ja, äh, Genau, das wären so die drei Punkte. Und im Mai, in drei Wochen, mhm. dreieinhalb Wochen, kommt mein erstes Kinderbuch und da wird es oh. um ein neurodivergentes Mädchen gehen, denn die sind oft sehr unterrepräsentiert in cool. äh, der äh, Kinder- und Jugendliteratur. Und äh, ja, das äh, Darauf freue ich mich sehr. bin ganz gespannt, wie das ankommt.
0: Und äh, pa das passt vielleicht in das Thema gerade. Sehr genial. Also dann guckt auf jeden Fall mal äh, unter in den Shownotes vorbei und lasst euch weiterhin von der lieben Saskia inspirieren. Weil <lacht> <lacht> mich inspirierst du auf jeden Fall. Ach,
1: das freut mich. Das ist ja genau <lacht> das, was mich antreibt. Ne?
0: <lacht> Schön. Ja, sehr cool. Und allen anderen wünsche ich heute noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.